0: Всем привет! С вами Ольга Пономарева, психолог, маркетолог и кайфолог. И это мой подкаст «Я выбираю себя, психология благополучия». Сегодня у меня в гостях человек, с которым традиционно так случилось я со всеми знакомых, кого я приглашаю. Мы знакомы очень давно, я даже не помню, когда мы познакомились. Может быть, мы сейчас это вспомним. И традиционно я предлагаю моим гостям представиться самим. Саша, привет!
1: Привет! Я Александр Яловский. На сегодняшний день я ведущий, шоумен, резидент шоумен по Байкал. Это у нас первое объединение ведущих в Иркутске. Отец с тотальной любовью к своему чаду загородный житель, я называю себя селянин, mm -hmm. все, все же очень пафосные в социальных сетях, а я выкладываю, как я сею газон, как я строю дом и занимаюсь такой чисто мужицкой ерундой.
0: Слушай, ну в этом, да, в этом и есть для меня такой пафос твой, и мне очень интересно за этим наблюдать. И Свежачок, Свежачок, поздравляю тебя с приобретением кухни.
1: Спасибо. Я Кухня для меня это вообще... Я не, не буду показывать в своих сетях социальных фото до, потому что мне стыдно там вообще... Ну, то есть я в свое время купила столешницу в одном из крупных магазинов и все. Это все, что у меня было. Потом там еще какие-то столики, подставочки, какие-то там тумбы офисные, ну, что-то там такой был. сейчас у меня все идеально идти, красиво.
0: Действительно, у тебя там, вот кто не видел, ну, может быть, вы и не видели, вчера я подглядела в сторисах, у тебя так кухня в один уровень практически да. вся, потому что стены кухни это окна. Да. Это просто вот мечта моя в том числе. Я очень хочу, чтобы у меня вот в кухне именно была окно. Мне пишут,
1: мне пишут, у тебя очень типа классный вид из окна, но это не очень классно, когда у меня сосед выходит в огород. И я такой, там дядь Валера ходит капельочку покажет.
0: Ну, да, здесь уже можно привлечь ландшафтных дизайнеров и стать самим там посадить кусочки, какие деревья. Валера. О, ты такие слова даже знаешь.
1: Я жил с ландшафтным дизайнером долгое время.
0: А, правда? Да. Я не знала про... С
1: лучшим ландшафтным дизайнером в Иркутске. Да ты что? Ну, без имен, да, наверное.
0: Почему? Мы можем имена называть. Иначе
1: это будет реклама, а мне за нее не платят.
0: Да ладно. <свят> <свят> а, слушай, ну, у нас такой обычно на подкасте у меня разговор, просто мы говорим о чем то вот мы заранее, я никогда заранее не готовлю вопросы к гостям, и мы не проговариваем те темы, на которые мы вообще хотим поговорить, потому что, на мой взгляд, подготовленный разговор – это не подлинно. А так как я в своей работе с клиентами, когда веду психотерапию, я как раз исследую вот эту подлинность человека, в чем его подлинность, потому что у нас очень много наносного, не нашего. Вот как ты говоришь, пафос, угу. это же наносное, то есть это не подлинно вот, панталация, как-то вот хорохорица. Зачем человеку внутри аутентично это? Чтобы что? И вот поэтому наш разговор такой, есть у тебя будут возникать вопросы какие-то ко мне?
1: Да, вообще, я, да. я, я знаю, что будут. Да. Про пафосы на носной. мне сегодня товарищ на тренировке сказал. Он говорит, Саня, ты после того, как раздобрел, раскачался, он говорит, у тебя походка изменилась, и ты теперь стал опасной внешне. Я говорю, я материться можно, да? Он говорит, я просто въебываюсь. На самом деле просто мышцы стоят в такой строй, что волей-неволей меняется походка
0: Ну, кстати, вот, кстати, про походку Так как я э, в моей жизни спорта практически нет Вот в классическом его понимании И позавчера мы с мужем э, залазили на пик любви в Варшане, И просто мы, просто кто ходил, мы идем, поднимаемся Такие, у нас обувь удобная, палки эти трекинговые и вот мы поднимаемся, и просто дыхалки не хватает, и просто уже подыхаем там, и я смотрю, вы прошли 25% пути, я такая, что? 25% пути? И я мужу говорю, Илья, я говорю, нам 30 а мы унылые одногодки, я говорю, и мы уже сдыхаем, я говорю, это что, говорю, вообще такое?
1: У меня, у меня есть история с пиком любви, я там был, поставил галочку, больше <laughs> не ногой. Мы однажды приехали в четвером, это был сентябрь 16-17 сентября 2017 года, потому что там в эти дни я делал предложение своей супруге супруги там же. А -а -а. Вот, но мы такие, а что делать в Варшане, что делать? Там какой-то, говорят, пик любви. Весь, пойдем сходим, пойдем сходим, ну типа рядышком, и мы такие просто вот в городском, как в чем были, и там где-то комментарии, не забудьте взять с собой воды, мы взяли mm -hmm. по 200-граммовой бутылочке воды, каждый типа, ну нормально, и пошли, идем, 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 что все пришли, нет, не пришли, шли шли, 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 долго шли уже, устали, и нам навстречу, Начинают люди спускаться. И спускается девушка, она с палками, в костюме, в трекерах, все такое. Мы говорим, девушка, скажите, пожалуйста, до пика любви еще далеко? Она такая, не знаю, я не дошла. И тут мы поняли, куда-то мы прилипли. В итоге мы охренели туда подниматься, три там с половиной часа, но мы поднялись, и там смотрим люди в снаряге, люди с термосами, с едой, и мы дебильные такие с водичкой пришли. Больше я туда не хочу.
0: Слушай, с таким опытом очень, очень тебя понимаю, потому что мы с мужем ну вот, в, в, приехали в субботу, мы любители поспать, в общем, и каждый раз, когда мы говорим, пораньше встанем и выедем... Нормально. <laughs> это, я говорю, ты реально веришь в то, что мы пораньше встанем и выедем? Вот, короче, мы выехали только в пол первого из Иркутска, и была какая-то нереальная пробка на Синюшиной горе. Это выезд из Иркутска... И, в общем, в итоге мы приехали туда в пол третьего только. Э -э, прошлый раз мы поднимались за 4 часа. Ну, то есть, и, 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 и в общем, мы шли-шли-шли тоже. Мы взяли 2 литра воды, и когда мы дошли до 50% горы, мы, короче, тут эти 2 литра уже выпили просто. И поняли, что что-то мы не подготовились. Но еда, конечно, у нас была с собой, и термос, потому что в этом плане я наученный человек. У него был экстремальный подъем, знаешь, куда... Туда, Там, где очень много медведей сейчас развилось, усть угу, угу. полуостров Святой Нос. Угу. Ты был там? Маджи, Нет,
1: я вообще, это же Восток, Восто... да восточная я сторона Байкера. география
0: не очень, наверное, <с> Противоположно. Право, как, Право, как, да. Ну, смотря как вы Ну, на каждую
1: смотрим и... право. Окей, Саша,
0: я тебе доверяю. Я там
1: на той стороне вообще ни разу не был. Я туда еду в Субботу, в Инхалук. Тоже, кстати, это забавная штука. Я собирался на Ольхон. Кинул клич угу. В социальной сети, о которой мы не говорим да, да. Типа запрет, кто берем. запрет, да а, Кто со мной? И отозвалось огромное количество людей Типа я, 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 я угу. И мне пришла в голову мысль Я говорю, а давайте поедем большой толпой Я всем написал ребятам Все абсолютно друг с другом незнакомы Я единственный человек, который знает практически всех угу. а, Все Какие-то в своем роде интересные там есть продюсеры, фотографы, mm -hmm. диджей, э, риэлторы, шеф-повар шеф да. одного из э, иркутских ресторанов, короче, э, абсолютно разносторонняя такая компания, друг с другом никто не знаком, uh -huh. э, и в этом прикол поездки, типа да. познакомиться, пообщаться, но там есть определенные условия, я сразу сказал, не душним никакого токсичного общения и отношения, mm -hmm. никаких претензий, никакого осуждения. Мы просто едем, мы взрослые самостоятельные люди, mm -hmm. просто мы будем где-то централизованно иногда собираться. Не мешаем друг другу отдыхать. Типа mm -hmm. вот, мне кажется, такой формат отдыха лучший, когда компания больше одного человека.
0: Mm -hmm. С
1: нашим, с тобой общим знакомым другом Сашей Зубаревым мы ездили недавно в Египет вдвоем и там мы отдыхали в таком формате, я поехал на дайвинг, он угу. пошел на пляж, и ни у кого, никому нет никаких претензий. Ты пойдешь пить? Нет, не пойду. Я тогда в номер посижу. А я пошел. Ну, вот, вот так у нас было. Да,
0: это очень Это идеально. Это правда идеально. Слушай, я заметила такую штуку в подкастах, когда возникает вопрос какой-то, угу. лучше его сразу задавать, потому что потом Можно мы забыть. точно не вернемся. Вот про дайвинг. Ты дайвер?
1: Мне очень нравится. У меня даже есть удостоверение скуба-дайвинга. Это для того, чтобы на следующих погружениях мне можно было не проходить подготовку, а можно было сразу уходить на большие глубины. Угу. И когда я куда-нибудь выезжаю, в какой-нибудь, не знаю, Таиланд, Вьетнам, угу, Египет, угу. еще куда-нибудь, я обязательно... Вот без этого не обходится ни один мой отдых. Мне сильно нравится нырять, погружаться, смотреть и плавать.
0: Круто. Дело в том, что у меня... Есть опыт э, дайвинга, э, у меня есть лицензия, пади, yeah. а, это уже... Ой, mm -hmm. я уже даже забыла, как она называется, потому что так давно было. В общем, есть open water, это первый, который на 18 метров mm -hmm. нырять может. Потом следующий, это какой-то там, который может нырять чуть поглубже. И третья э, ступень. Advanced, по-моему, да, пади Advanced это называется, это тот, кто может нырять ночью на заторнувшие объекты, mm -hmm. вот. И в общем мы каждый, когда ездили, мы обучались в Таиланде, когда ездили, с мужем мы брали вот это обучение, чтобы получать эти лицензии, вот. И последний раз, когда мы обучались и брали вот это пади Advanced, это тут вот как раз мы погружались ночью. И mm -hmm. на подводный корабль Я завидую Слушай, было дико страшно, потому что у меня панический страх глубины
1: Кто мы и днем страшно
0: что Да, ж. а ночью просто жуть И при этом, с одной стороны страшно, а с другой стороны очень интересно Потому что, как, как говорит один из моих психологов, страшно интересно uh -huh. <как> Потому что мы в какой-то момент встали на дно коленками Там песчаное дно было И вот руками так махали в воде Sair, выключив фонарики, и там был какой-то планктон, который nella, был цветом, как костер, когда ты вот шелудишь, угли разлетаются, и ты нереально.
1: Супер, супер красиво.
0: <Rangers> Если у тебя будет такой опыт когда-нибудь.
1: лицензии нету Я пока еще не могу, но мне надо будет проходить обучение, чтобы, да.
0: Просто... Я пред
1: этим, то есть я вот могу всем пока что, кроме погружения. А, то
0: есть до 18 лет ты уже можешь. да. Супер. Ну, значит, у тебя есть куда развиваться. В этом. Я вот сейчас
1: благодаря тебе поставила галочку, э, вернее, не галочку, знаешь, открытый кружочек э, у себя в заметках в телефоне, выдуманном, э, что надо сделать в ближайшее время в ближайшем отпуске.
0: Да, это будет, я думаю, классный опыт, потому что, ну, вот э, ночью в воде и на затонувшего корабля. Ночью в
1: воде у меня был другой такой опыт, но тоже приятный.
0: Да. Но, слушай, по поводу э, поездки твоей, которую ты организовала, по поводу того, что позиция взрослая, никто никому не мешает, это вообще очень важно.
1: Я очень надеюсь, что люди, которые едут, они меня услышали. Потому что нас уже 20 человек. Оу. Да. И э, не получается вообще отпочковаться, то есть, так или иначе, у нас вот, который шеф-повар, Володин говорит, я отвечаю за кухню. Я говорю, Володя, мы не будем готовить вместе. Он говорит, нет, я отвечаю за кухню. Я говорю, ну ладно, давай скидываться на, на какие-то продукты в конце концов. Ага. Ну, то есть, э, я говорю, ну, конечно, будет не эстетство, но ну, макарошки с э, тушенкой изготовить можно. Ну... Вот. И я очень надеюсь, что люди меня услышат, потому что я продолжаю говорить о том, я говорю, максимально дружелюбная обстановка и атмосфера. И у меня есть желание сказать, если ты знаешь, что ты душнила, пошел нахер сразу. Типа, а
0: что, что такое, в твоем понимании, вот этот тот самый душнило?
1: Душнило, который, э, который ходит и выколупывает тебе мозг. И то ему не так, и то ему не это, а это он лучше знает. А ты не туда пошел, а давайте все вместе. Ну что же вы такие скучные, можно же, можно же поиграть в волейбол. И ты хочешь иди в жопу, играй сам, делай, что хочешь, от меня отъебись. Вот. А,
0: то есть это такой вот нудный человек, Да,
1: да. Да, вот для меня вот это.
0: А еще осуждающий такой.
1: Вот это да. Я столкнулся с тем, что у меня сейчас очень интересная компания вокруг меня сложилась. У нас вообще нет претензий друг к другу никаких. Угу. И знаешь, после каких-то разных отношений амурных, где угу. есть два человека и они так или иначе в какой-то момент, ну один другому начинают угу. предъявлять какие-то претензии, угу. то здесь в компании друзей никто к никому вообще ничего не должен. Угу. И я подумал, насколько это комфортно. И почему люди в отношениях друг с другом, когда вот они парень, девушка, пара, почему они не друг. пользуются? Почему они этого не понимают? Что можно же не душнить, <свят> можно же не навязывать свою позицию, мнение, можно просто жить рядом а, и в кайфе. Угу. Друг, друг от друга и от происходящего.
0: И какой у тебя ответ почему?
1: Я не знаю, я еще не нашел. Не нашел? Может быть, собственничество, может быть, неуверенность, может быть... Бог его знает, причин может быть много. Но в какой-то момент тут вот начинается. Вот я, допустим, абсолютно такой человек, хочешь куда-то, ну, допустим, если там в отношении женщина, mm -hmm. хочешь куда-то идти, иди. Я не буду тебе ничего говорить, это твоя жизнь, твое дело. Mm -hmm. Я там, допустим, я не лютый ревнивец, который, mm -hmm. ага, сиди дома, ты в кабак со mm -hmm. своими там подружками, они все проститутки. Mm -hmm. а, нет, я типа, доверяю, ты идешь в mm -hmm. кабак, у тебя есть, я есть в дома, хочешь позвонить, что сел, я не буду названивать, mm -hmm. не буду mm -hmm. звонить и я не понимаю, почему. Почему не у всех так.
0: Ну да, ты знаешь, мы с мужем. Разные этапы у нас были отношения, но ну, так, чтобы прям претензий предъявлять, наверное, не было так ни разу, потому что я для себя, видимо, решила, что в моей семье так не будет, мне этого хватило в моей родительской семье по, самой, этот, по самые уши, вот, и, и, и мы каждый раз у нас отношения заходят все более близкие и близкие, и вот когда мы гуляем с ним, очень много мы проводим, мы время проводим вместе вот именно за прогулками да, мы можем на неделе, находясь в одной квартире, например, он в своем кабинете, я в своем, мы работаем и не видимся весь день, да но потом, когда мы пошли, например, гулять куда-то, то мы разговариваем и вот эта история, когда про претензии и в этот подъемный пик любви не обошлось без этого тоже и я ему говорю, слушай, вот, знаешь, есть такая история, когда я боюсь, что ты начнешь меня осуждать за какие-то там действия, например, за то, что я там что-то не так сделала, не так приготовил, там, футболка полиняла твоя, там, ну, как бы, все равно это остаточное еще присутствует страх осуждения, потому что в семье, в моей родительской, так было, и, и мы проходили этап, когда он, он мне говорил, Оль, ну, я же иногда так делал, а сейчас, я говорю, а сейчас практически нет. Но осадок вот этот, он еще периодически дает о себе знание. Uh -huh. И что помогает нам с другом, это вот проговаривать эти вещи. И, и готовность слышать друг друга.
1: Это важно. И мне кажется, знаешь, что еще важно? Когда ты в отношениях, думать... Не только о себе в отношениях дружеских, uh -huh. в любовных, в рабочих. Uh -huh. Я, конечно, за здоровый человеческий эгоизм, но я ищу и за комфорт в общении. И когда происходит какое-то тета-тет, uh -huh. необходимо думать еще и о комфорте человека в этот момент. Uh -huh. То есть я, буду, я не буду делать то, что я знаю, будет неприятно человеку. Ну, то есть mm -hmm. я постараюсь этого не делать, потому что я стараюсь беречь и заботиться о чувствах другого. Будь mm -hmm. то друг, женщина, там, коллега, партнер, подрядчик и так далее. Mm -hmm. а, об этом тоже много, много кто забывает. У нас же сейчас очень э, модно «Думай о себе, люби себя». Все, mm -hmm. остальные пошли нахер. Mm -hmm. Я недавно об этом э, писал пост, и мне пришла мысль, про любовь к себе, что об этом же кричат на каждом углу. Из всех, прошу прощения, я не хочу оскорблять твою профессию, но у нас очень много психологов однодневок, которые там прошли полуторамесячный курс. Я психолог, там, и почему? Они что-то Психолог, классно звучит. Вот, и. Они говорят всем девочкам, люби себя, люби себя. Если мужик что-то делать не так, пошел уже, уходи, выгоняй. Mm. А я понял, что это очень инфантильная позиция, mm -hmm. абсолютно, потому что любить себя надо так, как ты бы любил своего ребенка, или ты как любишь своего ребенка. Mm -hmm. То есть ты же ребенку не все разрешаешь, mm -hmm. ты где-то строжишь, где-то воспитываешь, mm -hmm. где-то запрещаешь, mm -hmm. где-то отчитываешь, наказываешь. Но это все проявление родительской любви. Mm -hmm. И вот себя надо любить, как родитель любит ребенка. Себя mm -hmm. надо наказывать, себя надо отчитывать, себя надо любить, себя надо баловать, но при этом надо ну, вот как-то вот так относиться. И вот это правильная любовь к себе, а не mm -hmm. вот это. Все остальные пошли нахер это главный.
0: Слушай, сейчас тебе задам такой вопрос. А как ты себя наказываешь, Саша?
1: Я вообще себе мозг вношу, я душнила.
0: Ага, то есть ты не едешь на Байкал.
1: Нет, но я душнила по отношению к себе. То есть я начинаю, вот ты скотина, вот мобы сейчас, вот ты лежишь, а у тебя дело стоит. А я люблю полежать. Угу. Тем более работа такая, что там пятницу, субботу ты выкладываешься эмоционально. Конечно. Эмоционально, физически. И вот, допустим, я вчера лежал весь день. У меня да. после установки кухни дома бордель вообще абсолютно, да, там Я до 7 вечера вообще ничего не делал, просто лежал в бардаке. Э, Сёрфил интернет и смотрел телевизор, все больше Кстати, ничего не делал.
0: знаешь, я своим клиентам возвращаю обычно, когда э, ко мне приходят как раз часто клиенты, которые думают, что они ничего не делают, ну что они прям лентяи-лентяи. но -лентяи. мы начинаем когда исследовать эту зону, я вижу, что они капец какие трудоголики что они на самом-то деле вообще по-настоящему не отдыхают да, я, я, я слышу, я <смех> <знакомые смех> это потому что я сама тоже трудоголик а, и вот эта история, я ничего не делаю и я всегда возвращаю ты в этот момент отдыхаешь и восстанавливаешься это тоже делание. Mm -hmm. И вот когда ты к этому начинаешь относиться, так, у меня есть знакомая, которая говорит, да сон, на него тратить время, да у меня все время уходит. Я говорю, слушай, если ты не будешь спать, ты просто умрешь. Это физиологически важный аспект жизни. У
1: меня был один такой человек в жизни, опять же, без имен, короче, человек, который mm -hmm. был, очень много работал, и я не мог переубедить человека, что ну, надо отдыхать. Mm -hmm. И я уже привил к примеру, говорю, возьми автомобиль. Автомобиль без бензина, без ТО, без там, замены масла, он не едет. Автомобилю надо yeah. отдыхать, даже mm -hmm. механизму надо отдыхать, железки. Mm -hmm. А ты не механизм, ты живой человек. И происходит выгорание, и выгорание произошло Тотальное. Mm -hmm. есть...
0: Выгорание, Причем, да, я, я тоже я, я проходила выгорание, и профессионально мне пришлось уйти с работы уволится, да, и это в профессиональной среде называют профессиональный суицид совершить. Mm -hmm. И эмоциональное выгорание было очень сильное. Восстановление, ну, заняло где-то 4 года. Причем в том числе интенсивной психотерапии, вот именно найти снова себя, потому что выгорание происходит тогда, когда в тебя... Ты раскрываешь свою душу, и в тебя просто начинает накачивать не твоего, очень mm -hmm. много. И ты без фильтров это все в себя вбираешь, вбираешь, и начинаешь жить по этим установкам, по этим фразам, как кто-то сказал. А внутри конфликт вот этот внутренний, что «блядь, я-то не такой, или mm -hmm. я не такая, это вообще не мое Но там внутренний голос говорит «нет, надо, давай, сейчас не лежи, не прокрастинируй, херач». И это, конечно, Всё, так...
1: такой огромный спут стереотипов да. человеческих. Да,
0: и это очень сильно выматывает. И у меня тоже ко мне приходят клиенты после вот этих всех тренингов личностного роста, после очень крутых вот этих вот именитых экспертов, типа, ну там, я не знаю, по типу бизнес-молодости. Ну, понимаю, о чем а, И я всегда говорю, слушайте, бизнес-молодость, молодцы. Там, Петя Осипов молодец, но идти туда, не выставив личные границы, личные фильтры, нельзя просто, потому что тебя, ну тебя там порвет просто, ты выгоришь, потому что это не твое, это не подлинно, это вообще не твой путь, это путь его, ты таким, как он, не станешь.
1: Ну, да, и я, наверное, еще здесь против сравнения себя с кем-либо,
0: вот угу. в этом
1: плане, угу. типа, ну вот он, ему 22 года, угу. а он уже вон что. А mm -hmm. ты, скотина, на жопе сидишь в своем сосраном Иркутске, хотя я очень люблю наш город, да. я из минутного отношения очень сильно, вот. и, и какие-то там праздники корпоративы ведешь, мог бы уже в Москве давно, давно топчиком быть. Так. А я не хочу.
0: Ну да, потому что жизнь же состоит не только из работы.
1: Ну, типа, достигаторство это круто, а отдыхать когда? Кайфовать когда? Ну. Я понял, что я сейчас строю свою жизнь вокруг того, чтобы получать удовольствие от uh -huh. жизни. Uh -huh. Я, допустим, позволил себе посреди свадебного сезона умотать в Саратов
0: uh -huh. на
1: сходку ведущих и мы просто где-то 4 дня бухали. Uh -huh. Там uh -huh. все такие гитые шучицы, говорят, да, да. Учиться? Я четыре дня не просыхал. Так, ну и что,
0: алкоголь, конечно, это тема такая. <свят> Нет, ну я,
1: я перед этим два месяца на спорте и в завязке был абсолютно, я подразвязался на четыре, <свят> потому что я хотел увидеть тех людей, которых я хотел увидеть, встретился. Давно не виделись? Давно не виделись, дружим, все хорошо. Вернулся, Красава. вернулся, сразу же с самолета, поехал на свадьбу, вот такой, потом еще одна, свадьба шикарно прошли, и потом... Только вот, допустим, там вчера-позавчера я пришел в себя, спустя неделю с лишним после приз. Короче, кайфовать надо, удовольствие получать. Еду в Инхалу, где я ни разу не был и вряд ли бы туда поехал. Просто так спонтанно решил, какой нафиг кальфон туда очереди, я лучше в Инхалу поеду, время то же самое, в пути потратится, кайфу больше. Едем на Алтай с ребятами в конце сентября, тоже по сути посреди сезона. Мы ну, там да, отработали свадьбу 24-го, 25-го на самолеты на там все, 30-го прилетаем. В Ругу даришь на свадьбу. Да. Но ну, это же классно.
0: Конечно, это, вот, это и есть качество жизни а для меня, когда ты не только у тебя дом, работа, пятница, бар, да, как у нас большинство у многих. Вот моих знакомых я смотрю, как жизнь проходит. Да. От выходных до выходных? Да, это, конечно, грустно, потому что я могу, например, посередине рабочей недели, там катаясь на самокате встретить какого-то замотанного своего знакомого, который вроде как успешный успех, но при этом он счастлив в глазах, я не вижу. Ну, он, наверное, счастлив в своем вот понимании, Поэтому вот эта история, что спонтанность, себе спон... позволять себе быть спонтанным, это тоже классно. Ты знаешь, что спонтанность это детская тоже история, <сёжа> да, но это не инфантильность, это <сёжа> очень <сёжа> важный аспект. <эффект.
1: сёжа> я однажды услышал фразу, которая мне очень сильно понравилась, и я стараюсь исследовать. А, настоя... Мужик остается настоящим мужиком до того момента, пока в нем живет ребенок. Uh -huh. И мне эта фраза сильно понравилась. Uh -huh. и я такой: никогда я не позволю никому убивать моего ребенка. Я uh -huh. кайфую от падающих звезд. Я усываюсь от восторга, когда смотрю на звездное небо. Uh -huh. и я могу смотреть. Я недавно кого-то спрашивал, типа, что ты видишь и что ты чувствуешь, чем, что происходит с тобой у тебя в голове, когда ты смотришь на звезды. Uh -huh. Я там не помню, кто -то что то видел Ой, как красиво. А я стою и жду, что мне кто-то моргнет. Uh -huh. Я такой, знаешь, такой. Я могу uh -huh. так полтора часа просто простоять. Ну, моргни, 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 угу, моргни. Угу. Вот, то есть, это же вот это детство, вот это детский да, восторг.
0: Да, да, спонтанность. И, ну, я так могу тебе сказать про любого человека. То есть, тут я, этот, послед... в общем, мне очень нравится в психологии транзактный анализ, в котором, вот постулат, то, что ты говоришь, мы все взрослые, это как раз очень откликается. И там есть такие правила, которые говорят, что ты окей, и я окей, мы в порядке. Uh -huh. Но, например, мне может не нравиться какое-то твое поведение, твои ценности, и это тоже окей. И нам может быть не по пути, и это тоже окей. При этом еще один постулат, вот, по которому ты говорил про поездку правила вашей компании, в которой вы uh -huh. едете. Есть такая штука, каждый человек может думать. Вот. Это прям вот когда мне очень раньше был развит этот спасатель, который спасает, не спрашивая. О -о -о. То я просто э, тренировала в себе: вот, слушайте, если нужно, чтобы я помогла, у тебя есть возможность ко мне обратиться за помощью. Все. То есть, поэтому вот, каждый человек умеет думать это тоже то, что мне нравится. Я вот
1: с тобой согласен про помощь про советы uh -huh. то есть я не я не говнюк но uh -huh. я не буду давать советов и не буду оказывать помощь пока меня об этом не попросят круто все очень просто uh -huh. потому что я могу навредить uh -huh. я могу навредить. может быть человек просто хочет пострадать а я uh -huh. буду его отвлекать от того что он хочет well, да. поэтому если меня попросят помогу без проблем. Вот чем я порвусь, но сделаю. Но пока меня не попросят, я палец о палец не ударю. Не потому что, опять же, повторюсь, я говню, потому что у меня такая позиция. Я не люблю советов извне, когда вот не просят. Типа, я тебя вообще спрашивал, я сам дойду, я сам на свои грабли, я их найду, положу, сам на них наступлю, скажу, да, блин, ты был прав, но это я сделаю после того, как сам совершу ошибку. Мне не нужны ничьи, ничьи вот в этом плане советы. Хотя я следую советам своего старшего брата. Я считаю, что это вообще один из самых умных, да нет, это самый умный человек, который, я, в принципе, кого я знаю, вот uh -huh. и мой старший брат. И к нему я прислушиваюсь. Круто. Я тут недавно позвонил. Дева, скажи, маме. А 41, мне 33. Ну такой, Саня, давай сам. Я такой, окей, все понятно. Ну, он Вот он такой, я тебя услышался. Давай я тогда эфир закончу здесь.
0: Да, у нас там параллельно идет эфир в Инстаграм.
1: Все остальное, смотрите, да, дай. Похер, короче.
0: Слушай, знаешь, по поводу взрослого и внутреннего дитя И по поводу наказания самого себя Здесь я с тобой не соглашусь, что очень важно себя наказывать Сейчас объясню, почему
1: Я, может быть, просто неправильно выразился но Да,
0: ты выразился, как выразился Да, потому что я же уточнила, и ты объяснила, что вот я сам себя грызу И вот эта история... Это тоже, это тоже наносное, uh -huh. это тоже не аутентично самого себя грызть и ругать, это не подлинное то есть человек рождается и вот этот вот младенец, который родился, он не хочет сам себя наказать, у него вообще этого нету, природа это не заложено, это заложено социально, что если ты что-то сделал, как мне не нравится или как я не, ну вот, или как общество не одобряет, то ты будешь наказан, и здесь, конечно, играют роль правила, по каким правилам я живу, то есть правила общества, которые я принимаю и живу по ним – это законы, да, и свои какие-то внутренние правила, и вот это вот самоедство для меня это такое отчасти как саморазрушение, но при этом многие, очень многих это структурирует.
1: Вот здесь просто в продолжении, я себя грызу, 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 и в какой-то момент, когда уже невозможно, ну так. такой, я понимаю, я плохой Потом, Сань, отстань от себя ага. ну, То есть ты знаешь, что ты это сделаешь Но не сейчас Да, я прокрастинатор Да, я в какой-то мере лентяй Но при этом, при всем я ответственный человек И самое же главное Это та ответственность, которую ты на себя берешь Ты должен э, с этим справиться То есть да. ты же добровольно принимаешь на себя какую-то обязанность да. а, Поэтому ты должен там, Я обязуюсь провести вашу свадьбу да. Хорошо и я ее проведу хорошо. Uh -huh. Вот этот момент подготовки. Да, я себе на последние дни оставлю там все остальное, но я вот здесь не кайфовал. Здесь я себя маленько погрыз промежуточек, здесь я сказал, отпись от себя от самого. Uh -huh. И там финальный этап, я все доделал и сделал хорошо свадьбу. Плюс играет там воля какой-то профессионализм ко всем прочим. И, и все, и все проходит хорошо, и думаешь, нахер я себя грыз?
0: Так, и какой ответ? Приходит ответ, зачем?
1: Приходит ответ, не грязи просто.
0: Ага, Прикольно. Ну, это значит
1: такой риторический вопрос. Ну, да. нафига типа. Ну, все же хорошо, все хорошо. Нафиг вот, это, вот этим заниматься. И с каждым разом я себя грызу все меньше и меньше.
0: Круто. А, знаешь, это внутри, вот опять же, если транзактным говорить языком, это все уже говорили 350 раз, что есть эго состояние родителя, взрослого и дитя. Слышал, да? Да, про конечно. Это? Ну еще говорят внутренние родители, внутреннее дитя и внутренний взрослый. И вот часто, что я слышу, прикольно, что у тебя разворачивается такой внутренний диалог. То есть есть там критикующий, то есть а родителя бывает два: заботливый и критикующий. Там есть еще ниже угу. тоже такой технический транзактный анализ. Но если простым языком, то вот этот критикующий родитель в этот момент, когда ты лежишь лежишь, он просыпается по старой памяти и начинает долбить эго дитя. Угу. Вот ты ничего не делаешь, а мог бы сделать. В какой-то момент просыпается эго-состояние взрослого, который говорит: Так, вообще-то, я несу ответственность за свою жизнь. Я сделаю, и все будет окей. Вот когда ты берешь на себя ответственность или вот зачем ты себя грозишь когда ты задаешь себе вопросы это активируется свое состояние взрослого mm -hmm. как раз и вот интересно сейчас, ты, когда это рассказывала я прям наблюдала, как ты рассказываешь про внутренний вот этот диалог, как это все происходит очень интересно
1: ты читала Дэниела Киза множественные умы Билли Миллигана?
0: Нет, я Билли Миллигана читала, а эту книгу нет. Ну, про эту со... историю про Билли Миллигана я знаю. Ну,
1: это вот, собственно, непосредственно тот угу. человек, который наблюдал, это врач-психиатр, угу, который и угу. написал. Да. У него всего две книги, по-моему, угу. Билли Миллиган и цветы для Элджернона. Моя любимая книга. И моя тоже, мне угу. очень сильно нравится. Мне она нравится с точки зрения филологии. Там угу. по по э, орфографии, по пунктуации, по самой книге понятно вот этот момент, когда он выходит на пик свой. Когда а у, у тебя же образование филологическое. Да. Ну, понятно. И я вот это, от этого еще кайфовал. Э, то есть да. ты видишь, что он, и где у него идет спад. Да. Вот. И м, когда... В общем, у меня часто происходят внутренние идеологии. Угу. Э, и я себе представляю эту книгу, и я понимаю... Ну, я, я адекватно к этому отношусь. У меня да. нет там расщепления, ничего. Я но, но я... Сам иногда кайфую от тех диалогов, которые происходят uh -huh. у меня с самим собой. Uh -huh. Однажды, давным-давно, э, я еще тогда занимался скаутингом, ездил там полтора-два месяца в лес, когда я еще такой uh -huh. э, студент без денег делал, больше нечего uh -huh. летом, полтора месяца в лесу. И я ну, не пился. Я сидел на берегу речки и говорю, Саня, ну ты как так муха, что ли, скотина, бухаешь, бухаешь, вот месяц же бухаешь, ну ты че ли? А потом, а другой я отвечаю, ну и что за то, ну лето же, а что еще делать, я кайф получаю. Гороче, сидел, говорил, 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 выяснял сам собой отношения и в какой-то момент, да ладно, ты классный, и вот так сам себя обнял. Классно. И в этот момент, ты понимаешь, я сижу в ночи на берегу и один себя обнимаю. Ну, типа, я договорился.
0: Ага. Ну да, кстати, это важный момент. Кстати, есть такой тоже подход в психологии, психосинтез. Слышал когда-нибудь? Это вообще очень интересный подход. Роберта Саджоли его создал. Может быть, кому интересно, почитайте. Он основа, основа, часть на психоанализе, но там очень много привнесенного. В общем, психосинтез говорит, что внутри нас толпа, угу. субличностей разных. И вот эти субличности очень важно с ними познакомиться и сделать так, чтобы они в каких-то аспектах увидели друг друга. Потому что бывает внутренний конфликт как раз между этими субличностями. То есть вот то, что до да сколько ты можешь лежать. Угу. Вот я по поводу того, что лежать-лежать, а потом сделать в последний момент. Это прям тоже моя тема. Я помню, как я писала свой курс, который у меня сейчас идет, «Самоценность твоя, бизнес-идентичность». И я думала, что ничего не делаю. Вот мне надо было написать за неделю весь курс, расписать прямо по блокам, какие уроки я буду давать, какие домашки, полностью всю структуру. Я всю неделю ни черта не делала. И тут у меня созвон мастермайн с маркетологом, который меня структурировал, угу. то, что я сама с собой бы не договорилась как раз. И я понимаю, что мне ни черта не сделала, час до созвона. Я думаю, ну зачем этот созвон нужен? И в этот момент у меня приходит вот эта муза, угу. и я просто за час пишу курс, который пять недель длится. Вот как вот порыв вот этот. И в тот момент я осознала, потом с мужем разговариваю, говорю, представляешь, всю неделю ни черта не делала, сама себя обесценивала. Он говорит, Оля, но «Ну, ты же знаешь, что ты думала про курс. Я говорю, ну я думала. Он говорит, ты думала, ты под, подмечала какую информацию, ты можешь дать. Я говорю, да. Говорит, «Да ну включу. да. Но получается, ты делала. Я говорю, а. Вот почему мы мыслительный процесс как будто не включаем в дело, как будто его обесцениваем. Сейчас я это говорю тебе, я осознаю это. Тоже такой интересный. Момент. Это причем
1: большая часть дела То есть Миха... все, все, что мы там пишем, это уже такое механическое. Но при да. этом это же надо формировать, сформулировать, собрать в кучу, yeah. разложить по полочкам. Кто-то там это проговаривает. Мне кто-то рассказывал, что очень крутой один из способов усвоения информации mm ⁇ -hmm. это после какого-то курса, мастер-класса прийти. Я не помню, кто сессию с женой посадить и сказать, слушай, тебе будет не интересно, но слушай. И ты просто рассказываешь, что то почерпнул, и при этом ты же рассказываешь то, что тебя зацепило, важные для себя вещи. И они у тебя укладываются в голове при всем при том, и там как-то структурируются.
0: Да, и при этом ты еще свою речь
1: слушаешь. И какая-то мысль твоя еще догоняет и дорабатывается. Все. поэтому да, есть порой очень грустно когда некому некому что-то рассказать
0: ага поделиться да
1: да я кошку хочу <связать> ну, не, мне сейчас собаку привезут вот мне, ага. собеседник будет
0: слушай да вот ну, при этом выстраивать такие отношения чтобы тебя слушал твой партнер это тоже и при этом быть быть готовым что в какой-то момент он тебя будет не готов слышать и слушать ну, это да. тоже такой момент принятия.
1: Я, знаешь, когда я это понял, однажды, э, были же женщины в моей жизни разные, угу. и однажды мы едем с одной из них, она за рулем, я сижу, и я начинаю что-то рассказывать, говорю, а вот у меня, вот там, вот там. Она говорит, Сань, не очень интересно, давай потом. Я такой, как? Ей не интересно. Ты mm -hmm. знаешь, что такое... Пу -пу -пу. Либо там э, я рассказываю историю, а я иногда могу повторяться в историях. Иногда я слушаю, третий раз уже слышу от тебя, типа, сколько можно рассказывать одно и то же. Я такой сюжет думаю, я когда ты мне рассказываешь какую-то историю, okay. в третий okay. раз... Я слушаю с тем же неподдельным интересом, потому mm -hmm. что я вижу, как это круто тебе в этот момент, когда ты это рассказываешь. Значит, ты mm -hmm. кайфуешь, и ты мне такая. Mm -hmm. А я такой, да-да-да-да-да! Ух ты, нифига себе! Как будто бы в первый раз. Потому что я вижу, что тебе классно. Yeah. А ты мне говоришь, заткнись. Третий раз уже. То есть, ну.
0: А, прикольно, слушай, это вот как раз про, я тоже замечаю это в отношениях у своих друзей, у клиентов, встречаю, да и в жизни, когда я читаю посты разные, вот это вот, когда накапливается напряжение в отношениях в паре, когда нет возможности в моменте сказать, что я на тебя злюсь, меня злит вот это, вот это, вот это, то потом очень удобно тебе в какой-то момент сказать, Саша, ты третий раз эту историю расскажешь, задолбал уже. Хотя на самом деле, это вот это вот раздражение, оно не к этой ситуации, оно не здесь и сейчас, оно оттуда, из прошлого, откуда-то. И, и только этот человек знает, откуда.
1: А может быть, даже и не знает, это же все копится. Да. То есть я это все представляю как одной, один большой. Не знаю, мешок пылесоса угу, типа да. вот эта пыль копится, копится, копится угу. и ты даже уже не знаешь в какой момент э, Да, и, и предлог-то уже то есть любой конфликт он рождается из э, почему говорят из мухи-слона он угу. рождается, это, это всего лишь предлог для того, чтобы вывалить на тебя весь этот, да. весь этот мусор из мешка да. и вот у меня к, к сожалению, может быть к счастью, такого нет я не умею не умела во всяком случае, говорить, что мне не нравится. Я такой, ну ага. ладно, ну бог с ним. Я такой, я знаешь, я песочек, я себя называю, я песочек. Да. Вот у меня как водичка вошла, она так и вышла. Она ничего не... угу. Но в какой-то момент все-таки я осознал, что во мне это копилось-копилось. Я сказал, все. То есть в какой-то момент, когда чаша
0: при... переполнена,
1: а, она опустошается, ты становишься пустой, внутри не остается да. никаких чувств, никаких угу. эмоций. И это самое страшное. не злость, не гнев, не обида, а вот отсутствие, пустота. Пустота, отсутствие эмоций по отношению к кому-либо. Все, может сразу крестать.
0: Ага. Uh -huh. такой, да, все. Да, я тебе открою тайну под этой пустотой. Есть еще что-то. Не знаю. Вот там подлинное чувство под пустотой как раз. И вот эта пустота очень часто пугает людей. Типа, все, это конец. Потому что, ну, это такое, там важно, есть некоторые этапы, и вот то, что ты говоришь, что копится, это, да, это, но это опять научили, нас научили, uh -huh. то есть нам, запретили, например, человеку запрещали в детстве злиться, ну, типа, мальчики должны обижать девочку, Де... мальчики не плачут, девочки не матерятся, типа, не агрессируют, там, да, то есть мужчина нельзя, да, проявлять, да, мужчина нельзя проявлять уязвимость, например, девушке такой нельзя проявлять свою злость. Но можно, например, обижаться, раздражаться, винить себя, стыдить себя. Это все чувства, которые, которые нам дали.
1: Типа разрешили ими Но пользоваться. да,
0: и мы вместо того, чтобы, на самом деле, например, я сейчас злюсь, но мне злиться нельзя, у меня запрет на подлинное чувство. Угу. Поэтому я буду выбирать спектр так. О чем мне можно? Ну, можно раздражаться, стыдиться, винить. А, вот винить себя буду значит. И я буду себя мочить. Угу. Ну, вот винить что-то из-за меня, и играть вот в эту бедняжку. По факту, бедняжка очень агрессивный человек. Потому что он потом в какой-то момент, да, это происходит, Смешная
1: ситуация была. Она такая, как так можно? Вот я, говорит, когда мы с тобой ругаемся, я ерюсь, что-то ору, вот А ты все время с пулыкой ходишь, ну типа спокойно. А я вообще не конфликтный человек, то есть я не ору, претензий, не предъявляю. Нормально все. Она говорит, как так возможно, что-то пожали, пожали. И она говорит, обычно про таких, как ты, фильмы снимают. Потому что вот он улыбался, улыбался, а потом взял нож и всю семью зарезал. Mm -hmm. Ну, мы поражали. Yeah. Ха, ха 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 смешно. Проходит 15 минут. Она ко мне подходит. Она говорит, слушай, а ты не хочешь с пацанами водки ходить попить? <laughs> такая ни с того ни с сего. Я, серьезно? А она как бы к этому очень хорошо относилась. Uh -huh. Я говорю, что можно мне идти пить водку с пацанами? Она говорит, ну, сходишь, расслабишься. <laughs> То mm -hmm. есть она такая... Спустишь парк. Да, спустишь пар. Mm -hmm. спустишь пар. Через шутку она поняла, что, а может быть, правда, он схватится за нож. Mm -hmm. я не схвачу за нож. Нет. И я а, 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 Жизнь-то взрослая, все же уже взрослые mm -hmm. Я такой, так, 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 я сегодня mm -hmm. буду пить водку Алло, привет, давай сегодня напьемся Я не могу, у меня там Так, ладно, пошел ты в жопу Алло, как дела? Он такой, У меня завтра работа, иди нахер И потом, короче, всем обзвонил И потом вернулся домой Вечером, ты что не мухаешь? Я говорю, да, что-то я решил к вам, сын вернуться сам думаю, да просто никто не может У всех взрослая жизнь ну, У меня да. друг есть Пашка Молодин, помнишь, не помнишь? Да. Он сейчас в Иркутске приехал ненадолго угу. в отпуск. Он угу. давно, давно в Москве живет. И мы с ним раньше, когда мы работали в одной газете, угу. каждую пятницу мы жили от пятницы до пятницы. Угу. Мы собирались с ним дома, наливали там что-то себе выпить. И первый тост звучал, как же задолбала эта взрослая жизнь. Когда
0: вы не знали. Тогда мы вообще не знали, что еще
1: дети будут, еще больше работы, ответственности, ипотеки кредиты и прочее, прочее. И ты сейчас такой, вот сейчас задолбал. Хотя сейчас проще, на самом деле.
0: Слушай, у нас с тобой около 15 минут еще осталось сговора я пишу такие часовые подкасты. О чем ты хочешь меня спросить?
1: Слушай, знаешь, вопросов всегда очень много.
0: любой, который приходит.
1: Я не знаю, я же хочу какой-то полезный.
0: Любой. Он
1: будет полезный. Полезный. Сейчас я тебе скажу, вопросов вообще гора. Я часть из них проработал с психотерапевтом, я посещал, посещал, сейчас времени нету, угу. наверное. Давай такой вопрос: как человеку отпочковаться взрослому человеку отпочковаться от стареющего родителя?
0: <на> Ох, <говорит> здесь идет речь про живут вместе или отдельно?
1: Ну, неподалеку.
0: Физически в разных местах живут? Когда ну, как. Понятно. Ну, то есть,
1: там очень много общих точек. То есть,
0: смотрите, есть такой момент, слово, которое все уже заездили, сепарация, да, отделение от родителя. <как> И многие полагают, что, да, я, я переехала от родителя 16 лет назад, там, мы уже отсепарировались давно но при этом они созваниваются каждый день, родители его вымешивают, этот вымешивает родителя, в общем, если ваш родитель не находится в стадии людей, которые ошибаются, которые вот так живут, и вы просто ровно реагируете, ну не то, что вам пофиг, да, но вы принимаете все то, что дед ваш родитель, даже если он чудит, Но ну, это его выбор в его жизни то тогда есть такая гипотеза, что вы сепарацию психологическую до сих пор не прошли. Uh -huh. И я встречаю такие случаи, когда люди до смерти не проходят сепарацию психологическую. И бывает так, что уже родитель давным-давно умер, но психологическая сепарация до сих пор существ... не пройдена. Uh -huh. И это, конечно, наблюдать иногда очень сложно, потому что бывает так, что, например, родитель уже умер давно, и вот сидит там 65 лет, там летний мужчина, который, к примеру, наливает в ремочку вино, ставит сверху хлебушек там, или водочки и говорит это для моего папы, который умер там десять лет назад. Mm -hmm. И это говорит о том, что, во-первых, он не принял, он не отгоревал эту потерю до сих пор. То есть он до сих пор как будто говорит, что мой папа придет и вот выпьет эта это мистификация. И второе, что он не прошел до сих пор психологическую сепарацию. Поэтому вот это слово «отпочковаться» не зря возникло. Это очень непростой процесс. Здесь нет такого, что вот сделай так, и ты точно сможешь. Здесь я бы работала над, над построением собственных опор у человека, который хочет отсепарироваться mm -hmm. над, над исследованием твоего подлинного что твое, что не твое какие концепции жизненные ты берешь от этого у родителя и себе присваиваешь, что ты ему возвращаешь что я бы исследовала что такого твоего есть у родителя твоего, ну как будто как долг что ты ему должен и что он должен тебе то есть это такой непростой процесс Поэтому, особенно, если человек ну, болеет.
1: Ну, особенно, да. То есть, я воспитан в такой семье, что у нас долг перед стариками, он такой серьезный, человек, перед <говорит> родителями, перед бабушками, дедушками. <говорит> да, понимаю. У нас никогда старики не живут отдельно. То есть, если человек ну, приходит уже <говорит> к такому возрасту, когда он становится менее дееспособным, <говорит> <говорит> он остается в семье, у кого из своих, там, допустим, детей, и у нас очень такое ну, трепетное отношение к взрослым, да. но при этом ты понимаешь, что вот, я вот смотрю со стороны на людей, и тебе будет было бы круче и твоему там, родителю пожилому, которому, да. там, допустим, 80 лет,
0: да.
1: ему было бы круче в геронтологическом центре. Да. Потому что там Часто, уход, да. забота. Там общение. А, медицина, общение со сверстниками. Я сразу, вот я всем говорю: как только я стану, у меня кукуха по посвистит mm -hmm. по, по причине деменции. Отправляйте меня сразу. Ну, я буду это внушать своему сыну, своим детям. Mm -hmm. Потому что там ровесники, сверстники, там mm -hmm. не будет веселее, чем с вами малолетками. Mm -hmm. Поэтому отправляйте меня туда. И вот я смотрю, и вот это, знаешь, позиция жертв, вот этот ребенок, ну, там, допустим, угу. ей 60, ей 70, ну, не знаю, вот ей матери 80, 90, да. там, и она будет за ней ухаживать, она будет гробить всю свою жизнь, всю вот. свою жизнь положила к ногам Вот,
0: Вот, плата какая получается. Это вообще такой, ну, это правда непростой вопрос. Здесь нет вот такого, как бы, однозначного ответа. Особенно еще культурологические вещи. То есть какие... Вот, вот ты говоришь, у нас в семье так принято. Uh -huh. Вот этот неоплаченный долг. Да? То есть, а это же давит. Это где-то там на бессознательном уровне присутствует. Поэтому здесь такого прям вот однозначного ответа нет. Учиться говорить нет.
1: Мама ну, в этом плане, в плане вот продолжения жизни где-то там э, в uh -huh. гернатологическом центре, она адеквашенная, говорит, а мы с подружками потом соберемся, какой-нибудь домик себе копим и будем там вот в четвером пятером жить. Uh -huh. типа, ну и, и ладно. Да, ну, там, конечно, свои вопросы есть, но процесс действительно очень сложный. А говорить «нет» это не, это не только как родители касается. Я сейчас столкнулся с тем, что говорить «нет» это Прикольно. Это становится, и когда тебе с каждым разом говорить нет, становится легче, угу. и ты не нагребаешь на себя ничего лишнего, угу. а, жизнь проще, угу. то есть забот меньше. Почему люди, то есть я готов помогать людям, но угу. если мне пытаются что-то вкинуть, пинать, угу. а я такой культурный, блин, я не могу отказать, угу. раньше всегда так было, да -да. а сейчас нет. И мне самому так легко и просто становится. Это вообще, это, это магия, но это навык. Это, навык, это который... навык,
0: да. Это вот, когда мне люди говорят, да что-то мне уже там 50, я там никогда не научусь говорить, нет. Слушайте, вы же научились говорить, да. У вас есть навык, вы супер чемпион в этом. Научитесь говорить, нет. Угу. То есть, у вас есть схема построения навыка. Вы... Это так же, как я всегда говорю, страдать это навык. Точно так же, как и жить счастливо, это тоже навык его можно сформировать поэтому вот это еще знаешь я умела говорить нет но у меня было всегда нет и потом объяснение почему нет mm -hmm. и как-то я была на групповой психотерапии и психолог как-то вернул мне он говорит ой ты сейчас что делаешь ну я вот тоже сказала нет и там давай объясни почему я говорю я объясняю почему нет он говорит это я понял а делаешь ты что? Я дико злилась, ну, потому что есть социальный уровень коммуникации, а есть психологический mm. уровень коммуникации То есть на социальном уровне я действительно объясняю, почему нет А на психологическом я оправдываюсь, почему да. нет И когда я это осознала, теперь я просто говорю, ну нет Что ну, тебе тяжело, что ли? Я говорю, нет Там, Или вот за, за, с деньгами, например, займи денег Раньше я говорила, у меня нет денег Потом так случаешь, мне реально не стало денег Теперь я говорю, у нет возможности занять тебе денег. Uh -huh. То есть у тебя что, денег нет? Нет, деньги есть, возможности нет занять. А в чем разница? Ну, в том, что я не хочу влазить в твою жизнь, ну, если объяснять, да, в том, что я не хочу влазить в твою жизнь своими деньгами. Ты сам как-то там, ну, разрули свой вопрос. Да, поэтому такая. Ответила ли я на твой вопрос?
1: Отчасти, да. Понятно, что этот процесс сложный. Но важно, что надо уметь говорить «нет», потому что у родителей... Я просто представляю ты знаешь, каким образом? Uh, у нас у всех появляются друг к другу претензии. Мы привыкли к родителям. Uh -huh. Они сильные, они мощные, они uh -huh. классные. И мы привыкли к ним так и относиться. Uh -huh. В какой-то момент они такими перестают быть, а мы не можем перестроиться и понять, что они слабы, что они uh -huh. слабеют. Uh -huh. И у нас к ним претензии. Ты Почему блин, они не такие сильные?
0: Mm -hmm. Ты
1: чего? Ты же mm -hmm. всегда был таким сильным. И вот э, это еще и внутренний момент, когда надо просто успокоиться, понять и принять, что это уже не тот, грубо говоря, адекват, это не тот человек, которого ты знал 20 лет назад. Mm
0: -hmm. ну, вот, но... ну и вообще, э, прямо скажем, э, ты его знаешь только в роли твоего родителя. Ты не знаешь, как, кто этот человек. Вот здесь вообще... Когда я тоже психотерапевтическими с клиентами разделяют, они говорят, вот мой папа, ну, я так говорила, uh -huh. мой папа бил мою маму. Ну, в смысле, этот мужик, который мой отец, он реально бил, но не мою маму, ну, в смысле, для меня мою маму, но он еще и свою жену бил. Uh -huh. Понимаешь, да? То есть, это не шизо, это мы разделяем роли, uh -huh. то есть, ее муж бил, то есть, у них есть пара муж и жена, а есть мои родители. И какие они, мои родители, никто кроме меня вообще не знает. У моей я сестры свои родители, думать. хотя это одни и те же люди. У
1: меня, я недавно похоронил отца, и я у него там частенько прошу прощения, uh -huh. потому что последнее, что я написал, но это было адекватно, он неправильно меня понял. Я когда уезжал, в январе был у него в гостях, uh -huh. я написал, живи своей жизнью. Типа, uh -huh. я, я не буду, ну там, аля, я не буду вмешиваться uh -huh. жить своей жизнью, как хочешь. Uh -huh. Это, может быть, и выглядело бы как, типа, пошел нахер. Но по факту это было просто пожелание, не пожелание, а объяснение, что я больше не буду тебе ничего навязывать. Я не да. буду тебе э, перетаскивать тебя из деревни в город, потому mm -hmm. что ну, это уже не то. У тебя есть своя жизнь, ты взрослый mm -hmm. человек, ты адекватно ты сам за себя отвечаешь, я за тебя отвечать mm -hmm. не буду. Я это написал ему э, на листочки на блокноте, и спустя 4-5 месяцев он умер, приезжаю э, хоронить его. И я вижу, у него на столе лежит блокнот с uh, открытой этой странице. спустя, сколько 4 месяца. Я, блядь. <laughs> ну, то есть, я прошу не неоплощения. Но, при всем при том, каким бы он ни был мужем, каким бы он ни был uh, в социуме человеком, mm -hmm. для меня, при том, что мы с ним не жили 20 лет, для mm -hmm. меня он оставался лучшим отцом. Да. Хотя мы там могли общаться, uh, дай бог, Телеграмами, письмами раз в полгода, mm -hmm. потом у них появилась сотовая связь, и мы созванивались mm -hmm. раз в месяц, но при этом он для меня оставался лучшим и единственным отцом.
0: Да, ну, я хочу тебе сказать, что я соболезную тебе, что Спасибо. ты потеряла отца. Это, это грустно, это, это, да? это горько, и эм, я так понимаю, что это вот недавно произошло.
1: Ну, в конце мая. Там отдельное приключение еще да. было с этим связано. В конце есть, мая... Книжки надо писать. Да. У нас нет времени? Я, хочу рассказать. Я могу рассказать, это чернуха.
0: Хорошо. Если да. Очень важный этап сейчас ты проживаешь, как раз, проживание горя, это вообще очень важный этап. Очень важно эти эмоции не отметать туда, а потом, потом, вот эта грусть, слезы, тоска, вот то, что ты прощения просишь, да, то есть это вина, которая есть, ну, как будто чувство вины какое-то есть что там я, пап, я перед тобой в чем-то виноват, а, может быть, он в чем-то виноват. То есть этап горевания очень важен. его важно прожить и завершить.
1: Само да. собой. У меня в этом году вообще у меня за год чей-то похорон был и близких людей. Я ä, понимаю на сегодняшний день, что я эмоционально истощен. Mm -hmm. Я устал. Mm -hmm. у меня, ä, я съездил только, похоронил отца, приезжаю. У меня дед двоюродный тоже близкий mm -hmm. э, умирает. Я только приехал, неделя прошла. Я такой, да сколько можно, да восстановитесь, остановитесь, да успокойтесь, Игловский, вы что все как с ума посходили три подряд в течение полугода, и там, там год назад бабушка еще.
0: Угу. Вот, я
1: понимаю, что я эмоционально устал, то есть для меня это не, не сложная тема для разговора, но угу. я такой, фу, можно передышку, дайте пожалуйста, я отдохну, угу. я хочу немного порадоваться жизни, а потом давайте там. Опять, ну как люди живут, ну, время идет. Короче, чернуху быстро расскажу. А, понедельник, 23 мая. Я занимаюсь спортом, что-то там да -да 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 -да. А, звонок. Саш, папа умер, выезжай. А папа у меня жил один. Там угу. полгода назад он деда похоронил, до этого угу. дед полгода с инсультом лежал. Короче, там такая долгая история. Папа умер, выезжай. А там фишка такая, что он жил, жил э, в деревне около Киринска, uh -huh. 90 километров. И у них так принято, если человек здесь умирает, его везут в Киринск, потому что там медицина, здесь больницы нету, так. там э, субмедэкспертиза uh -huh. и так далее, и так далее. Uh -huh. И там морг, uh -huh. а в морге нету холодильников. Так. Ну то есть они якобы там есть, но они все равно не работают. Короче, нету холодильников в морге. И мне говорят, выезжай скорее, Потому что если до четверга ты не заберешь отца из морга, его похоронят как безродного.
0: Офигеть.
1: Я понимаю, что туда невозможно добраться на самолете сейчас, потому что нет билетов на месяц вперед.
0: Офигеть.
1: На маршрутках та же самая ерунда, там, но на неделю вперед. И я прыгаю в машину, благо мама говорит, я с тобой тоже поеду, это все-таки ее муж, хотя они как бы не общались, но она, она говорит, это мой долг, я, я должна. Да. И спасибо ей огромнейшее, что она со мной поехала. Она прыгает со мной в машину, мы в этот же день там вечером выезжаем, едем, 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 это, кстати, Эх, мало времени. Все
0: в порядке, не торопись. Там не
1: отдельное отведение про очень важное. Давай. А, Это
0: всегда так и происходит у под меня. Под конец? Да, конечно.
1: Там инсайты невероятные, которые ага. я так рад на самом деле этой поездки ага. На машине. И, и классно, что я поехал на машине. А, я проезжаю тысячу километров. Ага. Около магистрального у меня ломается машина посреди леса. Ну, по лесовозной трассе. Mm -hmm. Я там весь день с машиной ковыряюсь, вызываю его эвакуаторщик. Он приезжает под вечер через магистрального, забирает машину. Мы с мамой едем в машине на кузове, потому что у него там пьяный карифан с едет. <с я, а он, машина не закреплена, дорога лесовозная, вот такая она смотыляет. Она говорит, что объявляет с тобой когда-то, куда-то. Я Пока доезжаем до магистрального. Я потом весь день, уже под ночь, весь день с машиной ковыряюсь там. В итоге в следующую ночь, это уже со среды на четверг, я понимаю что не уеду, так и произойдет, папа похоронит без меня, и в Киринске, не в дереве uh -huh. Я сажусь, проходя вместе с мамой, в проходящую маршрутку, мы в 7 утра уже в Киринске, и вот тут начинается жесть. Мы приезжаем в ритуалку, в uh -huh. 7 утра, все, покупаем гробы, венки, вот все, ерунду, uh -huh. одежду и так далее. Я такой, ну и все, я говорю, так, и вы все сделаете, я не в смысле. Я говорю, ну вы, я же привык людей здесь, в Иркутске ходить, в городе, здесь же на у нас ритуалка классная работает. Ты просто деньги даешь, все делают за тебя. Да. Я говорю, ну то там соберете, вынесете. Мне говорит, нет, вы сейчас забираете гроб, забираете все винки, увозите в морг, сами этим занимаетесь. Ну, вот все, продали. Я говорю, а доставка? Mm -hmm. Доставки нет. Я такой, что кого? И туда в деревню никто не хочет ехать, там дорога плохая. Угу. И за 12 тысяч, там обычно там поездки, если брать машину, это там 4 тысячи рублей, за 12 соглашается какой-то мужик нас с гробом, с папой туда увезти в деревню, угу. где похоронены все. Еще один момент, мы хороним всех там, где похоронена вся семья, хотя им уже по барабану. И этот мужик приезжает, забираем забираем гроб пустой из ритуалки, все, венки, едем в морг. А у них прикольная схема в морге. Если человек умирает ночью, ты привозишь его, так вот на двери берешь ключик, открываешь морг, заносишь человека, закрываешь, кладешь ключик на место и уходишь, сам, все сам. Угу. И мы Самое приезжали, да, абсолютные. Холодильников <клево> нет, у них там всего два стола. Морка это покосившаяся старая деревянная одноэтажная домишка какая-то вот такая. Угу. А -а -а -а. <клево> я такой, ну, это просто
0: какой-то хоррор.
1: Это вообще, ну это прям вот такое. Угу. Я естественно в шоковое состояние еще до сих пор Но эмоциональное, <клево> а я <клево> к этому более-менее спокойно, ну вау. Бахует, честно признаться,
0: а, мы
1: приезжаем в морг, я говорю, ну все, вон там четко выходит с медэкспертом кто-то uh -huh. там, патологоанатом. Я говорю, вот все, берите, она говорит, это вы, вы за без ноги, папа нопнет. Uh -huh. Я говорю, да, это мой. Она говорит, ну все, заносите гроб, я говорю, я что ли буду его заносить, она говорит, ну не я же. Я такой, ну uh -huh. ладно, я говорю, вот то есть вы его переоденете сейчас, оденете, uh -huh. в гроб положите, все, запакуйте, закройте и нормально она такая нет это я говорю а кто это будет делать она говорит ну ты что здесь видишь каких-то мужиков на себе я его таскать не буду
0: <связывая>
1: а мне еще перед этим позвонили забирайте скорее папа пахнет для меня вот эта фраза папа пахнет вообще убийственная <связывая> была я сижу <связывая> <связывая> и мы приезжаем и вот ну все заносим она говорит короче что вы делаете мне говорит тут одного покойника притащили его положили на табуретки ваша задача сейчас его с табуреток снять табуретки подставить к столу где лежит папа поставить на табуретки гроб, папу закинуть гроб, убрать, а покойничка переложить на стол. Я говорю, вы охренели. Я говорю, я еще смыслю, что мне папу покойного таскать на руках не свыкся, а вы мне предлагаете чужого человека. Я говорю, давайте я без этого мы просто гроб положим, поставим рядом со столом внизу. Он говорит, я хотела предложить как проще. Я говорю, это херня. Uh -huh. мы поставили гроб, папа лежит приодетый а их там хранят под формалином формалином воняет жутко uh -huh. а он же еще щипит, разъедает uh -huh. глаза, нос uh -huh. и вообще дышать невозможно ну и плюс еще и другой запашок uh -huh. Uh -huh. и мы, бедный водитель он под это не подписывался я говорю, мужик а
0: он, помогал, да, а он
1: помогал, я говорю, ну некому он такой, ну ладно, давай, я говорю, давай ты за ноги, я uh -huh. со стороны головы я перед этим у патологонатого спрашивал, я говорю, он же такой, он тут бевший, мы же в кино-то досмотрелись. Она говорит, ты что думаешь, он сейчас как штык, что ли, такой, что нет? Она говорит, не смотри кино. И мы его берем, и он оказывается, покойники-то мягкие. Они вот такие все. И это все тяжело, я его около головы, и лицо вот тут. Мы его кладем в гроб, запаковали, ну и потом нормально все уехали, потом покрыли и так далее. Но вот такая история, она ужасно забавная. Угу. Вот так бы я сказал.
0: Слушай, я сочувствую, что тебе пришлось это пережить.
1: Это вообще. Но зато я понял, что у меня с нервами, слава богу, все в порядке.
0: Да, это выдержать, это, конечно. Это да. Да.
1: Но самое-то главное. В этой поездке было не это для меня куча инсайтов, когда у меня сломалась машина. Я понял, что с одной стороны, я человек, который всегда готов помочь, но который не умеет принимать помощь других ага. людей. Потому что, на самом деле, когда у меня сломалась машина, мне ринулось помогать большое количество людей. А у -у -у. я такой, да нет, я сам, да нет, я сам, я нет, сам, 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 сам. Я привык сам справляться со всем, и я не привык, когда мне помогают. А, а помогать мне начали абсолютно неожиданные люди. У меня там молодожены с прошлого года, с прошлого у -у -у. сезона. А, мне пишут, она говорит, Саня, ты что в магистральном, невеста девочка Таня. Я говорю, да, я в ну если что, помощь нужна, запиши. Я в какой-то момент понимаю, так ладно, я бросаю машину, ее бы под присмотр куда-то. Uh -huh. Я спрашиваю, Тань, а не знаешь, где можно оставить машину? Uh -huh. Uh -huh. Она такая, сейчас я тебе дам номер телефона. Uh -huh. Дает номер телефона своего брата, я ему звоню, он оказывается полицейский, он ставит мою машину на местную, на местную uh -huh. штрафстоянку, стоянку за uh -huh. какие-то копейки. Uh -huh. а, муж этой девушки Тани, Стас, он говорит, Саня, в чем проблема? Я говорю, походу, бензонасос он здесь, в Иркутске, напрягает своих каких-то парней, ну, он, он бизнесмен, mm -hmm. они покупают мне бензонасос, mm -hmm. пока я езжу в Киринск, они отправляют бензонасос магистральный, mm -hmm. а, но там очередь была, и у меня машина, мне пришлось потом из Киринска самолетом в Иркутск возвращаться, mm -hmm. а, они договариваются, вот этот там парень Дима, чтобы Мою машину починили, мою машину чинят без меня. И я просто приезжаю в середине июня, я беру билет на маршрутку, на маршрутку приезжаю в магистральный, сажусь в починенную абсолютно рабочую машину и возвращаюсь в Икутск. Я вот о чем понял, что надо уметь принимать помощь, и не только исходя из того, что ну, там, тебе помогут, а люди тебе готовы и хотят помочь бескорыстно, это их собственный кайф. И если ты отказываешься от помощи, ты не только не дополучаешь чего-то, но еще и обламываешь их кайф. Mm
0: -hmm. Поэтому
1: я теперь помочь мне хотите, ну я стараюсь теперь так делать, без проблем. У меня недавно на э, свадьбе подходит, ну, свадьба закончилась, папа невесты. А он представитель э, юркомпании, одной из самых мощных в стране, он представитель по э, восточному региону. Mm -hmm. Саня, юрпомощь нужна будет какая угодно. Я в твоем распоряжении. Mm -hmm. И я понимаю, такое, мне пока не нужна, но если понадобится, я по-любому найду его контакты, я ему позвоню. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что он мне предложил, он хочет сам гайфануть от mm -hmm. того, что он хочет мне помочь. Mm
0: -hmm.
1: Вот вот такие инсайты. Ну, короче, инсайтов вообще еще много-много-много, но вот это один из, из основных, из поездки.
0: Это, кстати, важный момент. Вот этот закон равновесия брать-давать. Mm -hmm. То есть, когда я ä, привык давать, но мне нечего взять, то есть, вот эту помощь-то... И очень часто люди даже не видят, что им хотят помочь, и что помощи и поддержки очень много вокруг. Да. И очень круто, что, да, пусть через такой опыт, очень глубинный опыт, который ты прошел, конечно, в соприкосновении с, с этим вот экзистенциальным страхом смерти, это, конечно, ну, ты очень сильный и смелый. <связывая> <связывая>
1: Спасибо. Да. надеюсь и стараюсь э, видеть в себе это.
0: Это так, ну, я вот прям тут и соболезную и выражаю восторг свой, что ты вот так вот это все прожил, все организовал, сделал и я проводил по последний.
1: Я потом напился и проревелся. Ну, это снятие
0: напряжения, да. Слушай, у всех моих гостей я спрашиваю такой: задаю такой вопрос: когда в твоей жизни был ли такой момент, когда ты сказал, все, хватит, я выбираю себя?
1: Да. Расскажешь? Uh, да. Uh, это связано с разводом, uh -huh. uh, это связано с моими отношениями с моей бывшей женой. Uh -huh и которой я безмерно благодарен за то, что она была в моей жизни. Uh -huh. Да, у нас было все сложно при расставании, но сейчас у нас все хорошо, мы в хороших отношениях. Uh -huh. Она у меня занималась и занимается uh, сетями. Uh -huh. И в какой-то момент я тоже подключился к этому процессу, потому uh -huh. что это большие деньги. Тогда, особенно на взлете этой компании, uh -huh. это были огромные деньги, ну, то есть uh -huh. у нее там доход был, ну, она об этом тоже и говорила в своих социальных mm -hmm. сетях, mm -hmm. Там до 700 тысяч в месяц доходил. Mm -hmm. Это крутые деньги, при том, что это было пандемийное время, когда э, все сидели без, все работы. Сидели, да, без mm -hmm. работы, и в том числе и я. Mm -hmm. я, подключился, э, я подключился к этой работе, и только мне мама говорит, Сань, это не твое же. Я такой, да нет, ты что, ничего не понимаешь, я живу в этой Это я потом, спустя время, понял, что это вообще не моя органика, абсолютно mm -hmm. не моя, э, когда я от этого отказался. Но и я стартанул, и стартанул классно, и стартанул, то есть у меня стартовая позиция была круче, чем у моей жены, когда uh -huh. начинала она. Uh -huh. То есть у меня перспектива была очень мощная uh -huh. именно в этом. Но uh -huh. потом 26 декабря 2020 года я такой, как классно, блин, все поразводились, нахер, двадцатый год всех подкосил, моя семья крепкая. Uh -huh. Подумал я об этом 26 декабря, и как мы с женой разругались, ну, на какой-то определенный почв, ну, не суть. Uh -huh. И разъехались на две недели. Mm -hmm. И в этот момент э, она меня исключила из всех рабочих чатов. Mm -hmm. э, и лишила меня, грубо говоря, возможности работать. Э, mm -hmm. Именно в, 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 в сетевом управлении. И я понял, что мы сейчас сойдемся. Ну, то есть я, я проигрывал mm -hmm. эту ситуацию. Mm -hmm. Я добьюсь определенных высот. Mm -hmm. Вот в этом во всем. А она, как, ну, как мой наставник, получается, произойдет еще что-то. А mm -hmm. для того, чтобы этим заниматься, надо пожертвовать всем остальным. То есть для yeah. тебя больше не существует никакой другой деятельности, если ты хочешь добиться успеха именно вот в этом направлении. Yeah. А, да и семья у тебя остается на втором месте yeah. на самом-то деле. Mm -hmm. И я понимаю, что я сейчас весь вложусь в это, в это эмоционально, физически, временем, mm -hmm. и силами и так далее. И в какой-то момент мы это поругаемся, она опять меня обрубит себе канал. Yeah. я останусь нулем.
0: Yeah.
1: Абсолютным нулем. Yeah. Я похерю свою ивент-карьеру. Yeah. Я похерю свою сетевую карьеру, я никто. Uh
0: -huh. И в этот
1: момент я понял, все, я буду заниматься только uh -huh. ивентом, я буду заниматься только собой, э я буду развиваться в этом направлении. Ну и потом, у нас, к сожалению, произошел развод, э ну это отдельная тема uh -huh. разговора. И вообще, надо ли об этом разговаривать, тоже вопрос большой. Э но весь 2021 год я учился я проходил курсы, да. обучение, мастер-классы, вебинары. Я на обучение за 20-й год потратил денег больше, чем потратил за пять лет обучения в университете. Я на коммерции учился. Угу. Только за одну весну 21 первого года я денег вкинул больше, чем за пять лет. Вот это, все.
0: это обучение про что было?
1: Про маркетинг, про ведение, про... Ну, все вокруг профессии, так
0: скажем. Угу, вокруг профессии. То есть ты начал кристаллизовать вот эту идентичность свою. Да. Круто.
1: И он мне многое дал. Конечно, я выдохся. 21 сезон, 21 года, вот лет, летний, у меня был очень насыщенный, богатый угу. мероприятие. Угу. Я восстановился как специалист после 20 -го года просады, угу. когда у меня все плохо там на этом угу. плане было. Но благодаря тому, что я и перегорел как раз косень, и месяц 4-5 восстановился, ну и вообще был, у меня скачок квантовый произошел именно в профессиональном плане. И я начал себе доверять как профессионал, я начал mm -hmm. к себе относиться как профессионал. Я веду себя сейчас как человек, который, у которого очень много денег, потому что я могу отказаться от мероприятий и mm -hmm. не брать их. Но не потому, что у меня много денег, а потому что да, я не хочу, я хочу в этот день отдыхать. Круто. Я не хочу себя перегружать. Я uh -huh. смотрю на коллегу, он такой история. У меня сегодня 15-е мероприятие yeah. подряд.
0: Там синяки под глазами.
1: Да, а он работает еще на радио, и мы там с другом он говорит, а я его слышу, говорит, по радио, а он, он мертвый.
0: У yeah. него голос-то мертвый. Uh -huh.
1: вообще там ничего нет. Пустота.
0: Я такие же коллег-психологов наблюдаю и думаю, вы со мной это тут разговариваете, у вас ну, вот на этом языке эзотерики ресурсов нету. Что вы даете своим клиентам? Как? Ну, то есть, поэтому, например, у меня контракт сама с собой не больше пяти консультаций в неделю Все. У меня тоже самое, не больше трех это... мероприятий подряд. Да. Ну там Потому бывает
1: же... гонка новогодняя, но у -у -у. ты, получается, ты обманываешь клиента, который придет четвертым.
0: Конечно, да.
1: То есть первым, первым восторг, вторым нормально, третьим более менее А четвертый к тебе придет. Ну, в моем случае четвертый придет там подряд свадьбу. Да. Получается, Все. я говно. Да. Я обманщик. Я шарлатан. Угу.
0: Ну вот да. У меня такое тоже. Ну да. Когда не хватает емкости вести 4 мероприятия подряд, то и ты понимаешь, что тебе хватает пока емкости на три подряд, то это круто, что Тут ты это осознаешь. дело, наверное, даже
1: не в емкости, а в отношении к мероприятиям. Я могу провести 10 корпоративов угу. подряд, и это нормально. Потому что корпоратив – это не семейный праздник, а это… Ну, ну это
0: штамповка это такая. Это штамповка. Угу. Там надо
1: просто тусить и веселиться. Угу. А свадьбы – это… Семейное, это угу. настоящее, это искреннее, это вот это внутреннее это один раз в жизни, дай бог, У -у -у. В, в жизни семьи происходит. И здесь нельзя штамповать. У -у -у. То есть здесь нельзя. Не подключать эмоции Свои собственные uh -huh, uh -huh. И не проживать, и не переживать Но это моя личная позиция Пацаны uh -huh. я относятся по-другому к этому, у них все хорошо Они uh -huh. ведут и могут вести uh -huh, uh -huh. И они там топчики Но это мое личное, я uh -huh. не могу обманывать людей
0: uh -huh, uh -huh. Это про, про твое подлинное? Да Круто, слушай, ну Классный разговор получился Да, вообще огонь. Да. Очень, вот. очень
1: мало времени видно,
0: да, что как будто времени не хватает и это тоже признак того, что есть доверие, интерес и спасибо тебе, что согласился во-первых, что проявила инициативу по поводу прямого эфира я пере... как-то переиграла и пригласила тебя на подкаст вот, спасибо всем кто слушал это аудио и да, в самом начале я забыла вам сказать, пожалуйста, ставьте лайк этому аудио, это помогает для продвижения. Твое пожелание тем, кто слышит это аудио?
1: Во-первых, пожелание больше кайфа в жизни, меньше стресса, меньше привнесенного самостоятельно стресса и больше простоты и легкости в жизни и гармонии с самим собой. Вот так, наверное.
0: Да. Полностью поддерживаю по поводу кайфа в жизни. И это не про то, что вы э, ничего не, не делаете. Да? То есть это, это не про это. Это про то, что вы и делаете, и, и кайфуете. На этом мы завершаем. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо.